0: Det tager jeg ikke, det her. Men hvis man ser det flere måneder, så igen, så spotter man lige, hvem er min ven, hvem er min mentor, hvem er min ambassadør her i afdelingen. Hvem, hvem kan jeg sidde og spise min madpakke sammen med og snakke lidt fortroligt og sige, velkommen til et øh, godt og trygt lægeliv. Vi har fået en
1: eller kan man sige, spørgsmål i forhold til det, der med, at når man så unge læge har nogle ønsker om, hvordan ens fremtid skal være. Men samtidig så er der også det, at man egentlig gerne kunne sætte nogle krav eller nogle ønsker til den afdeling, man er på. Og det modsætningsforhold der er der, og hvordan det måske kan være svært, og man kan være bange for en i at stille de der ønsker og krav. Vi er i dag Lille og som mig selv Buge. Og så med som, os, som gæst der har vi Lasse Buge, som er uddannelsesansvarlig overlæge på organkirurgisk afdeling i Svendborg. Og jeg kender også Lasse fra tidligere mest fra vejlighed fra introduktionslærer, hvor vi har undervist sammen. Så velkommen til, her. Tak. Og velkommen til alle jer, der lytter. <laughs> ja. Nemlig. Vil du starte med at sætte nogle ord på, på det oplæg, vi har fået?
0: Det vil jeg gerne. Jeg har, øh... jeg har tænkt sådan lidt på, hvad, hvad er det, når jeg som uddannelsesansvarlig overlæge i afdelingen tager imod nye kollegaer, hvad, hvad er det så for, for en, en, en aktion, der ligesom sker mellem... En, en, en ny læge, der kommer på afdelingen og, og det, som afdelingen gerne kan og vil. Øhm, og der er forskel på, om man er helt ny KPU-læge, eller om man er introduktionslæge og skal prøve noget kirurgi, eller om man kommer øh, fra et andet speciale og skal være på afdelingen, fordi det er en del af ens uddannelsesstilling. Øhm, jeg er selv enormt nysgerrig. Jeg kan næsten ikke have, at der går læger rundt i min afdeling, som jeg ikke ved, hvad er, øh, er mere navn. Altså jeg skal vide, hvor gamle de er, og om de er gift og har børn, og hvad de laver i fritiden osv. Og det ja. synes jeg er en ret væsentlig øh, sådan bidrag ind i det her, fordi den nysgerrighed, jeg har, og den interesse, jeg får i, i øh, en ny kollega, synes jeg jo øh, også inviterer til, at de kan fortælle helt frit og åbent, hvad vil de gerne have ud af at være her hos os. Og hvis de ved, at de skal være kirurger, så er det jo, har vi jo en pakke til det. Men der er jo også nogen, der har nogle drømme og ønsker der rækker videre. Der er nogen, der er mere ambitiøse end det, vi lige kan tilbyde og sige, hvordan kommer jeg derhen? Der er nogen, der vil forske, hvordan kommer jeg derhen? Men jeg vender lidt tilbage til den målgruppe, der er for det her, nemlig når man kommer som helt ny læge, nyuddannet fra universitetet, og egentlig tænker, det her, jeg skal arbejde de næste 6 måneder, det her, jeg skal lære at være læge, hvor, hvor passer jeg ind i det her, passer afdelingen til mig, er vi et godt match? Og det er jeg meget nysgerrig på, og det tænker vi kan snakke lidt videre om, med jeres tanker, og, og, og hvad jeg har tanker i det her.
1: Ja, yeah. altså det er det noget, det jeg også tænker på, fordi man kan jo godt have en masse ambitioner, man gerne vil ned noget mere, og det kan måske være lettere at sige, at jeg vil gerne lære rigtig meget, for jeg vil bare lige præcis det her. Ja. Men, men hvis man kommer og har nogle indskap med at sige, det kan være i forhold til familie, at jeg vil rigtig gerne være her, men jeg skal også nå at hente mine børn. Ja. Og, og komme og spørge om det. altså lidt det måske lidt måske Hvordan bliver det taget imod? og hvordan, ja, Hvis folk kommer med den slags.
0: Ja. Øhm, det, er ikke, det er egentlig ikke noget problem. Altså vi er så mange på vores afdeling, øh, at kommer der en med et ønske om at arbejde 30 timer, eller er der en, der har en periode, hvor man ikke kan have nattevagter, fordi ens ægtefælde ikke er til stede, og man skal selv hente og bringe, og der ikke er bedsteforældre til at hjælpe, hvad man nu ellers har af netværk, øh, så løser vi det. Altså, men det er fordi, vi er så mange, som vi er. Det gælder jo ikke på alle afdelinger. Men, men der vil mit råd jo være, øh, spørg. Altså man skal ikke være bange for at spørge. Hvis ikke man spørger, så får man ikke engang et nej. Det er lidt ligesom med børnene derhjemme, og det er ikke fordi jeg sammenligner KPU-lærer med mine børn. Men hvis ikke man spørger, så får man ikke et svar. Så, så minimum, så skal man komme og sige, at jeg har et behov for det her. Det samme gælder, når man starter en dag, når man sådan er kommet igennem introduktionen og begynder at have nogle selvstændige funktioner. Så er det jo helt fair, at man om morgenen siger, kan vi lige tjekke ind til dagens arbejde? det er min første dag i den her funktion selvstændigt, hvem kan jeg ringe til hvis jeg får brug for hjælp, eller øh, vil I sige til mig, hvis der er noget jeg skal gøre anderledes, videre til dem der går omkring en. Jeg synes jeg jo helt fair at man, man øh, ligesom maler ud og siger, at det er sådan her det er. hvis man ikke siger noget så bliver det sværere at og ligesom få det pejlet hen i den retning man gerne vil have det i og, og det gælder også hvis man vi møder jer til en en KVU-læge, som... Altså, uanset om man er KVU på den ene eller den anden eller den tredje afdeling, så øh, er det jo ikke sikkert, at man skal være et af de tre specialer, man nu kan komme. Altså, om man er i en skadestuen, coronaske afdeling eller en, eller en farm, så kan det jo være, at man tænker, at jeg skal noget helt andet, jeg skal være øjenlæge. Så kom der og sig det. Altså, det er helt okay. Der er jo ikke sådan, at man får et dårligere KVU-forhold eller ophold. Øh, tværtimod, så siger man, nej, hvor spændende. Nå, hvordan kan det være? Altså, igen, så kommer nysgerrigheden, så kommer det der med, at når man giver noget af sig selv, så er der nogen, der lytter, og så er der nogen, der sparer. Og det giver jo egentlig også ret god
1: mening i forhold til Kobu, det der med at sige, jamen, jeg vil gerne noget andet, og det er ja. helt okay. Ja. Og det er jeg en også selv oplevet i forhold til Kobu på en akutafdeling. Ja. Øhm, men nogle gange så tænker jeg, fordi at, at som Kobu er måske lidt mere, jamen, det kan jo gå alle retninger, men hvis man kommer ja. til introlæge, så er man måske lidt mere, så man ved at prøve speciale, så man lidt mere at sige, jamen, jeg vil det her, ja. eller det giver man på at det det har spørgsmål gengæld både på KU og intro, men nogle gange det der med, at, at jeg selv, selv oplever mig selv, og også ser det for andre, det, at man måske var bange for lidt at være det hvis man beder om noget, som, som ikke er det, der med at række ud og blive bedre eller den bedste til det her, men mere den der med at sige, jamen, jeg har netop brug for at kunne hente, eller det, det er det faktisk for meget, eller det her, det går over mine grænser. Øhm, hvad tænker du om det?
0: Det tror jeg er et billede, man har bygget ind i sit eget hoved, for at være lidt firkantet. Ja. Fordi øh, jeg tror, som kollega ude på en når der kommer, en, en ny kollega, så kan man se på, på alderen og, og på, de er nystartede, at det her det er en, der, der kommer og skal have noget hjælp til at komme i gang og, og som øh, øh, skal prøve det her af på en eller anden måde. Øh, og der er, jeg kender ikke nogen kollegaer, som vil starte med at kigge på, en anden at sige, at, 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 at du kommer med mange krav, eller du har fire børn, så bliver du nok en dårligere læge end de andre. Det tror jeg simpelthen ikke findes. Altså, øh, der kan være nogle enkelte. Nu kan jeg se Lille sidder og, 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 og kigger lidt vurderende. Så der kan godt være nogen, der måske tænker sådan. Men jeg tror ind i udgangspunktet er, at vi har også et liv uden for afdelingen, og det skal også passe ind i det her. Og det tror jeg, der er stor respekt om, at... Øh, jamen, vi har hver vores liv øh, med de ting, men hvis det bliver indenfor, der er nok sådan en forkældelseskasse. Altså,
2: jeg, ja, jeg vil gerne jeg...
0: vente med at tage toget, så jeg først, er det okay, at jeg først møder kvart over otte hver dag? Nej, du skal være der kl. 8, for det er vi andre, så det må du finde en løsning på. Altså, så den der der kan godt være, hvor man får poduttet, Altså der bliver kigget lidt skævt til en, hvis man kommer med sådan nogle ting. men mindre det er meldt ud, der er nogle særlige forhold, der gør, at vedkommende først øh, møder ind øh, udvalgte ugedage øh, senere end de andre, og det er efter som med hvad sige, den øh, ledelse, der, der er der. Så bliver det ikke set som noget andet, men hvis man sådan hele tiden kommer, det kan jeg ikke lige nå, og det kan jeg ikke, og det vil jeg ikke, så, så er der nogen, der kigger skævt til en. Men ellers så tror jeg, at det her med at komme og sige, jeg har brug for? Eller er det her en mulighed, fordi jeg vil gerne prioritere sådan og sådan i mit liv? Tror jeg altså ikke, at der er nogen, der kigger skævt til.
1: Men det får mig til at tænke på lidt, fordi du siger, så er det den her Jeg kan egentlig godt se, at der kan godt være en forskel. Men hvis nu jeg går, det kan godt være, at jeg kan se, at der er en anden, der spørger alt for meget. Ikke? Mm-hmm. Og jeg tænker, sådan vil jeg ikke være. Og så går jeg med min andre spørgsmål, og Jeg tænker jeg, er det, er det okay at spørge om, eller eller I hører det til at Kassen. Hvordan ved jeg det?
0: Det er jo lidt sjovt, fordi øh, vi prøver at tale det på den måde, når folk starter i afdelingen, at øh, det værste vi ved, det vi bliver mest utrygge ved, som kollegaer, som dem, der er fast i afdelingen, det er, hvis vi ikke hører noget. Det er, hvis der ikke bliver spurgt. Så de skal spørge. Og det står i introduktionsmateriale. Spørg, spørg, spørg. Og efterhånden så ved vi godt, at det tynder ud i spørgsmålene, og at det, man spurgte om dag 1, det er, hvor toilettet øh, hvor skal jeg gå hen med de her papirer, hvor var det, jeg skulle lægge det her diktat, osv. Det er ikke de spørgsmål, man stiller om en måned. Der siger man, jeg har fundet en patient, der fejler sådan og sådan. Må jeg godt bestille den her undersøgelse, eller kan jeg booke patienten til det her? Og yderligere nogle måneder senere, så kommer man og siger, nu har jeg fundet en patient, der fejler det her. Jeg har tænkt mig at gøre sådan her. Må jeg gøre det selv, eller vil du kigge med? Mm. Altså, så spørgsmålskarakteren ændrer sig, men man skal spørge. Hvis ikke man spørger, så bliver vi bekymret. Så, ja. så, så, og man kan ikke spørge for meget. Og der er ingen dumme spørgsmål. Men, men det er jo igen det her med, at, at det, det er jo en, nogle rammer, vi skal sætte op som afdeling, hvor vi siger til, de læger, der kommer, som kan være usikre på deres egen faglighed, men også kan være usikre på, øh, hvordan de har det med det her lægearbejde, hvis det er første gang, de er ude at arbejde som læge. Hej, begge dele med det for jeg tænker, at det der med de faglige spørgsmål, det, tænker, det oplever måske også, at det at være
1: mere og mere en del af kulturen, det der med at sige, at selvfølgelig skal man spørge om tingene, vi bliver utrykket Hvis du ikke kommer ja. og spørger, om det her EKG, du aldrig kigger på, eller den her mave, du aldrig har trykket i før, eller sådan noget. Men tænker, det tænker jeg, kan være lidt forskelligt, det der med, jamen, det lidt faglige spørgsmål, man ved at blive til, det skal man lige spørge om, og så siger det der med, er det familie, eller hvornår jeg kan gå, eller er det bare, at jeg synes, det er ubehageligt, hvad er i den her situation, men ikke, fordi jeg ikke kunne finde ud af at gøre de her konkrete ting. Er det sådan lidt, lidt så, jeg, i mit ja. hoved er det lidt to forskellige kategorier, hvis du kan følge mig.
0: Jamen, det, det er det ikke inde i mit. Nej, fordi det, det, det er jo <laughs> Men det er jo, det er jo meget forskelligt fra, fra person til person, hvad man har brug for at spørge til. Fordi nogen kommer jo og er skarpe på de faglige ting, for det har de læst og forberedte sig på, eller er rigtig hurtigt til at lære, eller har været heldig nogle dage at se de her faglige problemstillinger præsenteret og har lært af det. Og andre, de står jo pludselig midt i det, ikke også? Altså, det er jo ikke også alle sammen, der har et hjertestop på afdelingen, sådan præsent. Men når man står i det, så er det en grim oplevelse, og det skal vi håndtere. Men nogen de har jo bare håndteret det og sagt, jeg har lært den her algoritme, så kører vi efter det. Og andre, de øh, stener fuldstændig øh, og siger, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så må vi jo løse de der ting øh, for den enkelte. Men der, i min verden, så er det samme. Altså, vi, vi har brug for nogle forskellige øh, øh, ting i det her, men man kan spørge om alt.
2: Men jeg, jeg tænker, det der det ord, der kommer til mig, det er at ville plise. Altså, hvis man kommer som helt ny og uprøvet og har været igennem et universitetssystem, hvor man gerne skulle få så meget viden ind, så muligt, og, og også forhåbentlig skåre gode karakterer, så kommer man ud og møder verden, øh, og har aldrig arbejdet før, øh, og vil gerne gøre det så godt som muligt. Øh, så det at ville plise, og ikke turvis sårbarhed, hvad er det noget, I har sådan, hvad, hvad, har, hvad har du stødt på af det?
0: Øh, jeg tror faktisk ikke, jeg har stødt sådan specielt meget på det. Altså jeg tror at i hvert fald mange af vores helt nye læger, der starter i afdelingen, de, de, de kommer og så klør de på. Og de bliver, jeg oplever at de er meget trygge i det her med, at jamen, jeg må spørge, jeg må spørge om alt, og jeg må spørge alle. Vi har sådan en regel, der siger, at hvis man møder et nej, eller hvis man får at vide, man ikke spørger en anden, så vil jeg gerne vide det, fordi så skal jeg nok snakke med vedkommende og sige, sådan at reglerne ikke har ved os.
2: Men det er jo også et, en kultur, I har ja. oparbejdet, hvor jeg hører meget, at I kærer om de unge lærere der kommer. Ja. Men der findes jo også steder, som ikke gør det på samme måde. Ja. Og, og man kan sige, det, det, er jo, det er jo så smukt, det I har gang i, at, at tage dem ind under vingerne. Men hvad skal, hvad skal de gøre andre steder, hvor, hvor, hvor kulturen måske er anderledes?
0: Jeg kan godt se, hvis man kommer på en afdeling, hvor der er en anden kultur, hvor man ikke, hvor man tænker, Åh, nu kommer der kpu igen, jeg når ikke at lære, hvad de hedder, og jeg er jo da også ligeglad osv. Og en ting er, at det selvfølgelig er en ledelsesmæssig udfordring at få sådan noget ændret, og det kan være rigtig svært at stå i som KPU-læge. Og så tror jeg, jeg vil kigge rundt i rummet og sige, hvor er min ven? Øh, og, og den ven bør som udgangspunkt være de andre kpu man skal i hvert fald kunne gå sammen og sige jeg har det sådan her, hvordan har I det? og der ved jeg godt, at det er kæmpe kulturændring fra at man nu karikerer det lidt, men fra at man på de sidste eksamener på studiet sidder og siger, at jeg har slet ikke fået læst jeg kan ikke finde ud af det, jeg jeg dumper det går dårligt, og så får man 10 eller 12 øh, til at at nu står man herude, og pludselig skal sige, at det er så forfærdeligt at stå alene i den her situation, eller jeg havde en rigtig dårlig vagt den anden dag. Eller øh, jeg havde stået og lavet noget sammen med den og den kollega, og jeg synes, at det kom, der var så modbydeligt øh, Det synes jeg faktisk, man skal. Altså, hvis ikke man har andre at snakke med om det, så skal man bygge sådan et, et fællesskab op med sin, sin øh, artsfælder. Øh, skal man altså kunne række ud til de andre kpu øh, Fordi de er samme sted som en selv. Og så må man kigge, hvem kunne jeg ellers have som ven? Man har en vejleder, øh, der er måske øh, øh, en ukyld, eller en, en uddannelsesansvarlig overlæge eller, eller en anden, hvor man tænker, at vedkommende her bekymrer sig om os, og kan jeg få en relation med, som, som vil tage sig af øh, de problemstillinger, vi kommer med. Øh, så tror jeg, jeg ville tænke hvis jeg kommer på sådan en afdeling.
2: Så, så vi er jo egentlig tilbage til vores kæpphæst og grunden til, at vi har startet det her. For ja. at starte et, et godt og trygt lægeliv, det er, hvem er jeg som læge og menneske? Hvordan kender jeg mig selv? Ja. Og hvis jeg kunne at det kommer på en afdeling, hvor de er trætte af, at der kommer unge læger, hvad har jeg så en, en strategi for, hvordan jeg håndterer det? Og der siger du, at jamen, vigtigheden er selvfølgelig at finde nogen, nogen man kan snakke med for det kan jo godt være, at der er en brødne ja. øh, øh, men, men også den der med at, at gå ind og, og mærke sit eget værd som menneske, som læge mm-hmm. i forhold til, at det her det er nødt til at gøre noget ved og, og jeg kan huske, at du har sagt på et tidspunkt at hvis der ikke er en på afdelingen så kan det være, at du har en gammel vejleder eller en gammel studiekammerat eller ja. mor, eller far <laughs> eller hvem man ja. nu kan ringe til fordi man kan, man kan føle sig helt vildt alene
0: eller har mødt en på et kursus eller ja. en underviser, man har haft som, hvor man siger, skriv til vedkommende jeg står i en lidt situation, eller har haft en trælst oplevelse jeg har brug for nogen at snakke med, og jeg kommer til at tænke på dig må jeg ringe til dig
2: Præcis. eller
0: altså, lave den der række ud, øh, så man ikke går med tingene selv
2: men også at have mod at jeg optager optaget det med mod i forhold til øh, det, mod med frygt bagved, er ikke det samme som mod med styrke bagved. Så, så mod med frygt, ja vi kender alle sommerfuglen i maven, og ikke andet, hvis vi skal lave den første operation, eller gå til eksamen, men, men det kan jo også være at skulle tale med en, en overordnet, en ældre kollega. Ja. Så, så hvis man er bange for resultatet, eller bange for sit skænd resten af tiden på afdeling, kontra at man går imod med styrke, hvis jeg siger, prøver at høre. det her var, var en grim oplevelse, eller jeg har faktisk brug for sådan og sådan og sådan. Hvordan får vi det i tale? Så det er to vidt forskellige retninger i forhold til kommunikation.
0: Og ja. i den ideelle verden, der vil det jo være sådan, at, at når man kommer som ny kollega på en afdeling, så, øh, så kommer man med, med to poser. Ikke? Og i den ene pose, der er, det her det kommer jeg at bære ind i afdelingen, det vil jeg gerne bidrage med. Det, øh, og det kan være at stille en masse spørgsmål, det kan også være at undre sig, det kan også være at man har bakket en kage eller nogle boller, men bare det, at man siger, at jeg vil gerne bidrage ind i afdelingen. Man kommer med en, en, en lyst til at være her og, og vise, at øh, jeg vil også godt øh, svare på, hvor jeg synes, øh, man kunne gøre det her bedre, eller hvem der kunne gøre det bedre. Men i den anden pose, der skal også være nogle forventninger mm. til, at når jeg kommer med den her pose og bidrager ind i afdelingen, så, så har jeg også nogle forventninger til, at I giver noget den anden vej. At I hjælper mig til at lande godt i det her. At I giver plads til mig med den person, jeg er. Det liv, jeg gerne vil have. Både på arbejde, men også ved siden af. Øhm, men også gør mig så dygtig, som jeg nu kan blive, mens jeg er her. Altså, og det mener jeg, de der to øh, veje, som alting går.
2: Der er jo generationsforskelle. Ja hvis man snakker om, jeg har været med til at lave sådan noget øh, workshops med curlingbørnene møder øh, tørre Tante og, og måske mange, der hører, her, jeg ved ikke, hvad Tante Berlingeren er <lødder> med en gammel konservativvis. Øh, og, og så har vi jo, vi har jo selv kølet af bedste øh, gode hjerte, øh, den generation, der kommer frem nu, øh, som er en helt anden generation, men de har bare så meget at bidrage med. Mm. Øh, men det betyder ikke, at vi ikke skal stille krav til dem. Så... Og noget af det, man
0: kan bidrage med, fordi man bidrager ikke nødvendigvis med en Nobelpris til afdelingen for et eller andet forskningsmæssigt ved at være der som helt ny læge, men man kan bidrage ind i noget andet, øh, og jeg appellerer rigtig meget til det sociale fællesskab. Øh, arrangere øh, noget rundbold en søndag eftermiddag, øh, arrangerer, øh, vi har holdt nogle arrangementer, forskning af fredagshølv, og, og altså fodbold og... Forskning Ja, altså, så, så går jeg ind og siger, må, må jeg stå for at arrangere det? Jeg ved ikke noget om det, men jeg vil gerne være den, der ligesom indkalder og booker lokale og bestiller pizzaerne, og høre, om der er nogen, der vil stille op og fortælle. Men så man laver nogle arrangementer, så man involverer sig, øh, og det får man altså rigtig meget retur af. Øh, det, det, det giver bonus den anden vej. Øh, og det mener jeg sådan set også godt, man kan i et ambulatorium en dag, og sige, øh, jeg har havde en super god dag i går, og jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her i dag, så kan man have bakken en kage, man kan også bare sidde og sige det her om morgenen, og sige, ja, og i dag skal vi se, og jeg har øh, patienter, der falder, sådan og sådan, og det øh, er, det, at man kommer med den indstilling, det gør også, at de andre, der er til stede den dag, siger, ej hvor fedt, og det smitter af. Og det kan man komme med, også som helt ny øh, læge, at man man kommer med en indstilling og en en energi og en lyst.
2: Og præcis handler det jo virkelig om, når du du siger energi. Altså, hvordan starter man sin morgen? Starter jeg min morgen med at være taknemmelig for, at jeg er vågnet? Taknemmelig for, at jeg har et arbejde? Taknemmelig for, at jeg til hver en tid kan spørge nogen? Taknemmelig for, hvem jeg er sammen med? Taknemmelig for, at turen til mit arbejde går godt. Altså, så man man er inde i et et taknemmelighedssigt flow, mm. i stedet for at tænke, at kæft, et lortarbejde, jeg gider ja. godt nok ikke stå op, Ham, jeg skal være, eller hende, jeg skal være sammen med, og, og nu får jeg nok skæld ud igen, fordi jeg ikke er dygtig nok til min og alt det der, altså det er, det er to vidt forskellige retninger. Mm. Så det handler jo også om, hvordan man som menneske håndterer det at være læge på arbejde. Ja. Altså, hvad er det for en uh, standard, hvad er det, der skal manifesteres fra morgenen af? Ja. Er det glæde, taknemmelighed, jeg giver alt det bedste, jeg har, eller sig mig ind, fordi jeg faktisk er frugtsom og bange. Ja. Og, øh, ja.
0: og ligesom man kan komme med den energi og, være, og sige, dag er en god dag, jeg har haft en god morgen, og det, øh, nu bliver det fedt, øh, så kan man jo også have en dårlig morgen og en dårlig dag, og hunden kan have kastet op, eller børnene øh, har skændt sig og slås med hinanden om morgenen, og, øh, ja. og bilturen så punkterer man. Og så er det jo okay, når man kommer på arbejde og siger, det har været en forfærdelig morgen. Jeg, jeg, jeg skal sådan lige have lov at lande på arbejde, fordi det, og I skal ikke behandle mig som en dag. I skal bare vide, mm. det har været stygt, øh, og, men nu er jeg her. Og lige om lidt, så, når jeg har fået en kop kaffe, eller lige har fået lov til at sunde mig, så øh, er jeg klar. Ikke? Og så kan andre jo sige, nå, sådan dag havde jeg også den anden dag, eller, nå, det var da dejligt, du også kunne blive ramt af det, du plejer altid at være så glad. Men så fik vi også set det af dig. Ikke? Altså, så, så jeg tror meget, det der med, at man kommer og ligesom åbner for her er jeg, mm. og det her det er mig mm. med hoved og hår altså alt det, det, det får man tilbage
2: men der, det er også det at tog en ren flag ja. altså der er gode dage, der er dårlige dage men, men jeg omfavner dem og håndterer dem mm. og, og så har den der øh, øh, have kollega, altså lige som vi kan rumme nogen der har det så, så skal det også gå den anden vej men vi er selvansvarligt for vores energi ja. vi, vi selv er selvansvarligt for vores tanker og følelser det gør andre altså ikke. Mm. Øh, og, og det er jo det, der er vigtigt også at vide som unglæge. Ja. Men hvordan håndterer jeg? Fordi der bliver vagter, der er svære. Mm. Der bliver også kollegaer, der kan være udfordrende. Hvordan får jeg så sat mine rammer, så jeg så trives i det her? Ja.
0: Og der nu vender jeg så lige tilbage til noget af det, du, du indledte med, med det spørgsmål. Det her med, hvad man kunne have ønsker, både i forhold til... Work-life balance og, og, og hvilke hensyn der kunne tages og, og hvilke karrieredrømme man havde og så videre. Ja. Æm, fordi hvis man toner rent flag, hvis man melder ud, hvad man godt kunne tænke sig, så, øh, så kan andre mennesker forholde sig til det. Men hvis man går og lister med det, og der er meget forskellige måder at liste med det. Nogle har sådan øh, skjult rundt på albuerne og møber sig ind foran nogle andre og skubber og... Og, tager, og andre de tænker ja, nu gør jeg lige sådan her så er der ikke nogen der opdager det her og så kan jeg øh, gøre sådan her bagefter og så har jeg lige taget en smut vej om det bliver jo opdaget vi skal nok opdage det vi ser jo på hinanden hver eneste dag vi ser et hav af, af uddannelseslager hver eneste øh, måned og år så, så vi finder jo hurtigt ud af hvem er det der opfører sig ordentligt inde i det her spil vi har med hinanden og det er jo helt fair at sige Nå kan vi min egen afdeling, hvis man kommer som kvu læge og øh, siger, at jeg, jeg har valgt den her kirurgiske afdeling, for at vi gerne overoperere noget. Øh, så kan vi arbejdsret lægge efter det, og vi kan snakke om det indbyrdes, at jamen, så tager vi vedkommende med over til nogle operationer, men jo ikke på bekostning af, at der så er en anden, der skal gå den stuegang, som ikke vil det, eller en anden, der skal skrive de journaler, som ikke vil det, eller en anden, der skal tage den vagt, som ikke vil det så må man sige, at du skal dække dine egne funktioner, og du skal have en aftale med dine kollegaer. For der kunne være en anden kollega, der sagde, at her vil faktisk helst ikke, lide, ikke de der operationer, det bryder jeg mig ikke om, men vi kan godt bytte. Så går det jo op, men så har alle jo været ærlige og tonet rent flag på, hvad man gerne ville. Og det samme, hvis man skal gå tidligere en dag, fordi der er en samtale i øh, ens børns øh, institution eller noget, sige det for morgenstånden af, jeg vil rigtig gerne køre til tiden, eller måske et kvarter før, hvis det kan lade sig gøre i dag. Jeg råber nej, jeg skal nok skynde mig at få lavet alting, men er det okay, fordi der er den her aftale i eftermiddag. Og så er det sådan, det kan være. Så det er klart, at hvis man har den aftale hver eneste eftermiddag, så begynder det måske at blive sådan lidt øh, suspekt. Men, men udgangspunktet er egentlig, vi vil gerne lave plads, vi vil gerne lave aftaler, man tog en ren flag, byd ind, kom med det, man gerne vil. Så tror jeg altså på, at alt kan lade sig gøre.
2: Hvis det nu er, at man egentlig er fri klokken tre, og klokken 4, der starter bare den operation, som man har siddet meget lyst til at være med, øh, nu om dagen, er det så... Og grund til, at jeg siger det, det er, fordi min, min første selvstændige kolomfemudsfraktur, som jeg lavede i SBR i 1990, var efter arbejdstid, og jeg var fuldstændig høj, og jeg blev guidet og hjulpet, og jeg kørte glad hjem. Jeg kan ikke engang huske, jeg overtid på, fordi jeg var bare så lykkelig over... Jeg fik fingre i noget, som jeg havde lyst til. Mm. Ikke? Altså den der, den der passionen for at, at lave noget. Altså hvad, hvad, ja, det er jo 40 år siden, eller jeg har sagt 30 år siden. Men, men hvordan er det nu om
0: Jeg tror, at det stadigvæk er lidt det samme. Vi er måske lidt udfordret på, at, at øh, når man når et niveau på en kirurgisk afdeling, hvor man kan noget selv. Fjerne blindtarm eller lave en kikkerundersøgelse. At, at så... Øh, det bliver ikke fejret på samme måde. Man har ikke nødvendigvis den samme lykkefølelse, men det tror jeg faktisk, man har. Jeg tror faktisk, man, man stadigvæk som, som læge tænker, fedt, det her det kunne jeg helt selv, eller det gjorde jeg selv. Der stod en og kiggede, eller jeg ringede efter nogen, men det, det lykkedes, så det er gået godt. Øh, så bliver det altid afløst af bekymring for, om der nu tilstår nogle komplikationer de næste par dage. Øh, men, men så må man jo gå og holde øje med det. Øh, men, men den følelse tror jeg stadigvæk, man har, men vi er måske ikke så gode til at fejre det. Altså, vi har tidligere gået meget op i, at når man fjerner sin første blindtarm, så skulle man have gave med. Og når man øh, kunne noget andet selvstændigt, så skulle man fejre det og have gk eller chokolade eller boller eller blødebolle eller et eller andet. Altså, så vi markerede det. Øhm, men det er jo efterhånden blevet sådan i, i vores øh, meget kvalitets øh, og, og detailstyrede verden, at øh, at man som introlæge ikke får lov til at stå og lave noget som helst selvstændigt. Mm. Øh, der skal altid stå en supervisor ved siden af. Øhm, og det er, det er nok en udfordring stadigvæk. Øhm, og, om, om supervisor er god nok til at bakke og sige, jeg skal egentlig bare sidde på en stol over hjørnet og se, at tingene er okay. Øhm, jeg tror, at folk øver sig. Jeg tror, at der sidder rigtig mange speciallæger, som øver sig i, at ikke at stå og deducere ser øh, så skal man gøre, og se, nu gør jeg sådan her, så kan du lære det til næste gang, du står der, eller sådan noget, men, men simpelthen giver det fra sig, og siger, jamen, du laver det, jeg står og kigger. Altså. Det, det, det var sjovt, jeg får sådan et billede
1: af, øh, på et tidspunkt, da jeg også nemlig stod og blev oplært i at operere, på et tidspunkt, hvor jeg var stået sammen med overlægen der, Så jeg godt kunne mærke, måske blev en lille smule utrolig, fordi at han jo nok opererede lidt hurtigere, end jeg gjorde, ja. men så havde det sådan lidt, til mig har instrumenterne, og hvis han ikke siger noget, så får han ikke. Nej.
0: Men, men og altså, det, så havde jeg hvert de næste fem minutter også, ja. før han så sagde,
1: ej, nu tager jeg det. Og det var så fint nok. Men, uh...
0: men det tror jeg stadigvæk er gældende, det der med, at, 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 at man skal have nogle klare aftaler om, hvad, hvad må man som supervisor. Og, øh, altså jeg, det er jo sådan en personlig ting, men jeg ved fra min egen afdeling, at, at vi, jeg har kollegaer, som når de synes, når de ikke kan forklare verbalt, jeg vil gerne have, at du bruger det instrument til, Lige at vinkle på den måde bag om en eller anden struktur og lige dissekere lidt på den eller den måde. Hvis ikke du kunne gøre det verbalt, så skal du selv have det i hænderne for at vise det. Det er jo helt ja. okay, men så skal man måske ikke gøre det. Man skal bare vise, hvad det er, man mener, og så aflevere instrumenterne igen. Hvor, at når man så endelig har fået dem, så kan supervisor godt sige, ja, nu viser jeg lige, hvordan man gør, eller jeg gør det for dig, så du kan se, hvordan man gør, ikke? Så det der, der var spændende, eller var det næste trin, som man skulle lære som uddannelseslæge, det fik man faktisk ikke lært, fordi nu var der igen en anden, der stod og lærte det, mm. øh, uden at man havde det i hænderne selv. Så, så jeg tror, at den fase er stadigvæk...
2: Øh... Men det er meget, meget vigtigt, at, at ældre lærer har tilliden til og glæden ved at lære fra sig. Øh, altså det der med, hvis, hvis vi ikke har tillid, øh, og heller vil kontrollere, eller i hvert fald ikke... Øh, Ja, ikke give viden fra sig og holde den tæt på kroppen. Det er jo fuldstændig misforstået. Altså, den, den aller, største mm. opgave, det er jo faktisk at bidrage ja. og dele sin viden, fordi der bliver ikke taget noget fra en. Og i virkeligheden, så, 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 så hjælper man en flok øh, til at, at, at komme videre. Øh, så, ja.
0: Men det med tillid, det... Jeg har sådan et... et, et, et har hørt til et foredrag på et tidspunkt omkring den dobbelte tillid. Øh, der er i sådan et, 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 et forhold mellem en uddannelseslæge og en vejleder, men, eller en yngre og en ældre kollega generelt, øh, det er, at, at den ældre kollega skal have tillid til, at den unge læge gør sit bedste og rent faktisk vil lære, og tage vil lære og øh, gør, altså, vil udvikle sig den rigtige vej. Men den unge læge skal også have tillid til, den, at den ældre læge, gøre det fra sig, og øh, behandler en med respekt, øh, sådan at man får lov til at vokse ind i det her. Så du får sådan et tillidsspænd, de her to mennesker imellem, og det falder jo igen tilbage til det, der var begynder spørgsmålet, hvad gør man, hvis man har nogle ønsker, eller nogle drømme, som ung læge, i ja, du er nødt til at have tillid til, at dem du fortæller dem til, de faktisk vil der det bedste, og give dig plads til at opnå de her ting, uanset om det handler om, at få familieliv til at passe med, hvordan verden nu skal se ud lige nu, eller om det er noget karrieremæssigt, at, at dem, der sidder på den anden side af de vælter det faktisk det bedste. Øh. Omvendt så skal de også have tillid til, at når du kommer og siger, jeg har brug for at være på nedsat tid, eller at møde lidt senere nogle dage, eller ikke at have nattevagter i en periode, øh, eller hvad det nu er, at man så øh, stadigvæk møder på arbejde, og gøre alt det, man skal på de andre tidspunkter, man er der. Og at man også viser en eller anden form for taknemmelighed. Nu nævnte du det før. Men, men i hvert fald siger, at det er fedt, at det her det kan lade sig gøre. Og jeg vil gerne vise, at det får ikke nogen konsekvenser, hverken kollegialt, eller fagligt, eller uddannelsesmæssigt, eller for patienterne. Jeg skal nok levere varen alligevel.
1: Og det er ret interessant, det du siger med tillid, for det tror jeg rammer ind i noget af det, der har været, det det, der har været min udfordring. Fordi jeg har jo følt, at nogle gange, fordi du siger nogle ting op der, men der er også nogle ting, vi nok opdager. jeg har følt nogle gange, at der er nogle ting også svært ved i patientkontakten, hvor jeg sådan var effektiv, når jeg komme ordentligt videre og sådan og brugt meget tid. Og så har jeg prøvet nogle, at nogle gange vi løber af prøvet at sige det, og føle at jeg ikke blev hørt. Og så har jeg måske, og det har måske den der, min min tillid til den anden part. I det der med at tænke, at de vil jo gerne høre det. Og hvis de ikke har hørt det første gang, så det er det ikke, fordi de ikke vil høre det. Så er det bare fordi, at vi bare ikke lige har. fået etableret kommunikation godt nok, men der var Det er jo lynskær at han havde tænkt med ham, vi har sådan tænkt, at det er interesseret mig ikke eller det var de ikke en i at gøre noget ved eller der, der var ikke noget at komme med efter. Og så havde jeg bare ligesom trukket mig. Ja. Men jeg kan godt se, hvis man havde, hvis jeg også ligesom havde tilrettet den anden vej der at sige, ja. jamen, jeg har tillid til. at Du vil det gerne, du vil gerne hjælpe mig med det. Og hvis du ikke lige hjælper mig nu, så er det fint. Jeg er ikke lige har fået det igennem til dig, men det er ikke fint, du ikke vil. Altså, det tror jeg godt hjælpe mig helt vildt meget. Ja. Altså.
2: Eller at den du har henvendt er til, har nogle andre udfordringer, som gør, at du kommer i anden række, men der er intet med dig at gøre. Og det er jo det, man ofte skal huske, at hvis, øh, hvis altså ordet selvværd kommer op i, i, forhold til, hvis, hvis vedkommende ikke kan svare lige der, jamen, og det betyder noget for mig, jamen, så er jeg nødt til at vælge et andet tidspunkt. Det kan jo være, at vedkommende, jamen, virkelig, virkelig har nogle udfordringer, som du slet ikke kender til. Så, så, så hvornår er det rigtige tidspunkt at, at spørge? Det kan man aldrig vide. Nej. Men hvis det ikke var det rigtige tidspunkt, så må man jo vælge et nyt, hvis det betyder noget for en. I stedet for, og det er jo den klassiske med, om så er det måske mig, der er noget galt med det. Ja, og, og det er jo der. Ja. Eller tænk, hvis han, øh, hun nu finder ud af, at jeg faktisk ikke er så dygtig, så er vi over i syndrom. Altså, jeg er ikke dygtig nok, så man hellere holde lidt lavere profil. Ja. Ikke? Um, Så så alt er tilbage til, at den eneste, der styrer mit liv, det er mig.
0: Ja, og og vi andre kan lave rammerne, men vi kan ikke tilpasse de de trekantede rammer til det firkantede hul. Det skal skal man vide også som som helt ung læge, at hvis ikke man byder ind i, i, i det her, og fortæller, hvem er jeg er, og hvad vil jeg gerne, og hvor vil jeg gerne hen af, og hvad har jeg svært ved, eller hvad har jeg, er jeg god til, eller hvad vil jeg gerne være god til, hvad har jeg drømme men så er det svært at agere i for os andre. Og ingen tvivl om, at med, med sådan, skal man passe på med at sige diversering, men, men den her detaljstyring, der er kommet i sundhedsvæsenet med, at der skal måles og registreres, og der skal arbejdsplanlægges og, og sættes patienter på i efterminuttakster og, og, og busplaner og hvad det er. At, at, at der bliver man som ung læge opfattet som, du bare en brik. I dag hedder du du der, og i morgen hedder du forvagt, og i morgen hedder du ung stuegangslæge. I stedet for, at der er nogen, der ved, hvad du rent faktisk hedder øh, og siger, Lille, vil du gøre sådan her i dag? Eller, hvis du får nogle udfordringer i dag, så ringer du til mig. Og det, 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 det skal man kunne se som ung læge, og man skal have viden, når man møder på en afdeling. Vi ser dig som en person, vi ser dig som en medarbejder, vi ser dig som en kollega, og vi vil gerne lave plads til dig og skabe de rammer, der gør, at du kan for bedst. Men det bliver med der, hvis... Man kommer i sådan en afdeling, der var fuldstændig stringent, styret af firkantede kasser og rammer. Alle får samme pakke, også? Øhm. Så, der var en anden ting, som jeg, øhm, jeg så lige skal vende tilbage til. Øhm. Og det er jo ikke, fordi jeg sådan tabt tråden, men, men hvis øhm, vi snakker om tillid. Øhm. Og så kan jeg ikke lade være at tænke på, at... at det modsatte af det, det er jo mistillid. Og øh, noget af det, der har fyldt meget for nogle af de unge læger, jeg har stødt på, det er det her spøgelse, som hedder patientklager. Og, og øh, hvor man siger, jamen, ja. hvor mange klager er der egentlig? Hvor meget fylder de? Hvad er det for nogle forsid, der kommer på ekstrabladet og BT. til øh, i forhold til at være ung læge? Øh, og der tror jeg, at vi skal som sundhedsvæsen helt generelt, øh, står meget mere op for hinanden. Forstået på den måde, at, at når man kommer som ung læge i en afdeling, så skal man ikke være bange for at lave fejl. Det, man skal være bange for, det er ikke at turde fortælle om, at jeg har begået en fejl, eller jeg tror måske, jeg har begået en fejl, eller jeg ved faktisk ikke, om det her det er en fejl, men den her patient skulle have haft noget fragmin i går, det er ikke ordineret, jeg har givet det nu. Hvad får det af konsekvenser? Skal det skrives nogle steder? Og så skal der sidde nogen med lidt flere stjerner på skuldrene, som siger ved du hvad, det har du håndteret fuldstændig rigtigt, det er helt okay, nu gør vi sådan og sådan. Så kan man øh, nogle gange indberette i nogle øh, utilsigtede altså hændelser, hvis det er det. Men det er jo sjældent noget, der rammer den enkelte læge. Øh, og specielt ikke de aller yngste, for det er, de har jo ikke ansvaret for, for de patienthændelser, der sker. Nødvendigvis. Og der tænker jeg sådan lidt, at det skal vi også have i talsat, så man ikke går med den der frygt, eller tænker, uha, tør jeg det her? Hvad nu hvis jeg laver en fejl? Går det så ud over mig? Har jeg så udlagt min karriere? Og der tror jeg altså, at man igen skal finde den der lidt ærlighed frem og sige, ja, det var mig, der smadrede vinduet. Æm, jeg vil gerne erstatte det, eller jeg vil gerne... Øh, står ved, at jeg har lavet det her. Og så fortæller den anden par, du siger, nå, det var da dejligt, at du var ærlig og kom frem med det, øh, og så skal vi jo have løst det. Øh, og så får man ros for sin ærlighed, og ikke for at have gået puttet med det. Også. Øh.
2: Men det, vi har mødt på, på de første kurser, det er den der skamfølelse, altså, altså skamfølelsen over et potentielt at have lavet noget fejl eller også frygten for at blive straffet, hvilket jo ligger sådan en, en, en understrøm i hele systemet. Uha, ikke? nu bliver jeg straffet, nu, nu, nu sker der et eller andet. Og i stedet for at tænke, at jeg er et menneske, jeg går ikke på arbejde for at lave fejl eller slå nogen ihjel, øh, jeg gør mit allerbedste. Og, øh, altså det ene er jo selvfølgelig at spørge som du siger, om det andet er også at have mod til at sige undskyld. Og det er de færreste patienter, der har fået en undskyldning, der klager fordi hvis du kommer fuldstændig sårbar og og undskylder et eller andet så ser det dig og så må man selv råde båd på det og zone op og, og, og lave det om men men, øh, men i, i virkeligheden så, så går man ikke så meget over i patientens øh, man går over i sit eget frygt for at blive straffet. Ja. og, og øh, det, det, er, det er meget, meget vigtigt at blive lavet om på det der. Fordi der kommer altså ikke nogen, der slår dig i hovedet eller et eller andet. Men det være, at man får viden at det var ikke godt det der. Og så må du råde båd på det. Men, du, men, men det er jo frygteligt, hvis nogen går ud og hænger sig, fordi at man ikke har været tilstrækkelig med, ja, eller, med det, man gjorde. Eller
0: bliver bange for at agere og eller begynder bliver, at, at, at praktisere definitiv medicin. Tusindvis af undersøgelser ja. og blodprøver ja, ja, ja. og...
2: Og ekstra lange journaler, fordi tænk hvis nu, og hvad så hvis. Øhm, det, det er den er rigtig skidt at komme ind i. Ja. Og der har de seniorlæger i hvert fald en, en meget, meget stor opgave, medmindre de jo selv har den. Ja. Ikke? Og den forrerer også hos, hos ja. Ja. Øh, i, i alle lag ja. frygten for at lave fejl. Øh, og frygten for at blive straffet.
0: Og så kommer det med selvværende jo op, fordi det, det er jo ofte det, der så spænder ben for en selv. Ikke? Det er, mm. at, at, at jamen jeg stoler faktisk ikke på, at jeg er dygtig nok til at det her det er en rigtig beslutning, så jeg supplerer lige med, mm. eller jeg laver faktisk hver, fordi så rammer det mig ikke det her. Altså, ja. øhm, og det tror jeg altså ikke, der er nogen, der bliver klog af.
2: Det er bare en rigtig ja. farlig vej at gå nedad. Ja, det er det. Og ja. den er svær at komme opad igen. Ja.
0: Men udfordringen her,
1: ikke? det er jo lidt, at, at du fortæller om det der med, du vil jo gerne høre om, hvis folk har lavet en fejl, eller noget, ja. og de har tvivl om, at de kommer med det. Og det, det er jo helt fantastisk. Det, det er også sådan, jeg virkelig ønsker, det er. Ja. men når man så står derude som ung læge eller, som jeg engang på at opleve til en morgenkonference hvor efter vagten, vi havde stået øh, mig og en anden i en particulær nævnelse nu havde lavet noget operationer, og fjernet fremmedlægemer sådan men vi har bare brugt lidt for lang tid på det før vi så tog fat i den der bagbagvagt der ja. og tog med en til at løse problemet der var ikke nogen der kom til skade men det var som, vi har trukket den for lang tid og det, var, det var oplagt en fejl og det var færre nok og det fik vi også at vide det vi så snakker med det på ungkonf fik vi det i hvert fald også godt nok at vide, at det var ikke særlig smart. Og efter den morgenkamp så, så havde jeg, lært en helt klar ting det. Er, på morgenkamp på den afdeling så skal jeg ikke komme og lade sig, sige og fortælle dig der sådan en fejl, ja. så vi kan lære af det. Der skal jeg bare holde mund. Ja. Ja. Altså, og, det, og, det, og det synes jeg, jeg var en helt vildt ævelig læring, for det er jo ikke sådan jeg synes, det skal være. Så er der mm. ikke nogen andre, der lært noget af det. Nej. Æ, og vi havde jo sådan set allerede fået videre, at vi skulle gøre det anderledes, så det er den bagvagt blev kaldt ind ja. eller bare kaldt ind, ikke? Men når man så fik den udsætelse på ja. på morgenkonferencen, så var det sådan lidt så blev det også lagt godt over, over på det, og ja. det var også et rimelig klart signal til, at alle de andre uddannelsessøgende også sad der jo og ja. siger, det skal man nok ikke lige gøre. Ja. Men hvad kan man gøre, når man er den unge læge, for at lave om på det?
0: Altså helt specifikt omkring morgenkonferencen, som jeg er... er altså jeg har oplevet mange forskellige morgenkonferencetyper, øh, fra ja. sådan meget øh, kedelige øh, opbremsninger af... Øh, vi har indlagt fem patienter i nat, vi har de her to, og der er det her på dagens program, og så går vi til røntgen. Til at det har været meget mere farverigt, og man har drøftet på kryds og tværs, og sundhedspolitik og avisforsider osv. Og Men helt gennemgående, så der hvor det har været raste at være, det er der hvor man har en indbyrdes aftale om en god tone. Og det mener jeg faktisk er universelt. Og den af, hvis der er nogen, ung læge, der en dag rejser sig op til en morgenkonference, hvor folk de sidder og taler grimt, eller kommenterer og siger, jeg har faktisk svært ved at høre på det her. Det gør ondt langt ind i mig, at der er nogen, der sidder for at skille ud, eller bliver skammet ud på den her måde. Kan vi ikke arbejde med at få en bedre kultur til vores morgenkonference? Hvis det kommer en dag, så vil der blive helt stille, og så ved man godt, hvor pilen peger hen. Den peger jo ikke på den, der har sagt det. Den peger på nogen af dem, der har siddet og været øh, ubehagelige over for deres kollegaer. Er
1: nok nogen af det med stjerner på skulderne?
0: Ja, ja, det vil det være. Og det kan godt være, at, at lige til at starte med, så, så vil, der, vil man bare tænke, hu, der er røg min karriere på den her afdeling. Men der vil altså sidde 20 i lokaler, der har tænkt det samme, men som ikke har tur at sige det.
2: Men det er jo mod med styrke.
0: Det er mod med styrke at gøre og det her. Og så skal man
2: ført heller ikke fortsætte på sådan en afdeling i længere tid, hvis det er sådan. Fordi hvad skal et andet sted hen?
0: Altså generelt så skal man jo øh, man skal vælge med fødderne. Altså, man skal være i det sted, hvor man trives, hvor man har det godt, og hvor folk de behandler hinanden med respekt, og man jo lærer noget og laver noget, man holder af. Øhm, og det passer med den work-life balance, man gerne vil have. Øhm, jeg er meget tilhænger af, at hvis ikke man trives der, så må man jo rejse et andet sted hen. Og det, altså. og det er jo
1: også altså meget tillågende at sige. Jo. Men, men så er det jo bare det der med, at altså, man kan jo hurtigt komme til den her, jeg skal bare gennem det her, fordi man enten er en kubu, der er rimelig låst, men det, ja. altså det er jo ikke sin, det er sin sag lige at opsige sin kubu, eller få en kubu et andet ja. sted. Og hvis man er i hoveduddannelse i et special, man ellers er glad for, men man har et halvt, et helt, andet år, måske på en afdeling, som måske ikke drømmer drømme om at søge ansættelse på efterfølgende, så, så hænger man på den. Ikke? Altså ja.
0: Ja.
1: Øhm, og Hvad er det så lige man gør? Altså, intro, det er næsten der, hvor man er mest fri. Altså,
0: Altså jeg vil sige, det er jo intro og hvor jeg synes, det batter noget af det her. Fordi det, KPU, man er der et halvt år, og hvermindre man gerne vil blive på den afdeling af en eller anden grund, øh, eller tænker, at det er specielt eller noget for mig, så, så kan man have lidt akser i det. Men jeg mener bare stadigvæk, at det er den der investering ind i min egen fremtid, øh, mm-hmm. og gøre opmærksom på sådan nogle ting. Og det mener jeg også i en hoveduddannelsestilling. Mm-hmm. altså øh, det ville jo være fantastisk, hvis der kom en slæge i et eller andet forløb og nu har jeg været her på afdelingen i 6 måneder, og jeg skal have det her speciale resten af mine dage, men hvis jeg skal fortsætte på den her afdeling, så er vi nødt til at arbejde med kulturen, hvordan vi behandler hinanden og taler sammen og giver plads og rum, for ellers så skal jeg ikke være her som speciallæge det er en trussel, og man kan godt være, at man skal pakke den lidt anderledes ind, men det er signalet, og man skal måske ikke sidde ud til en morgenkonference, hvor alle hører det, men man skal gå ind og sige det der, hvor det har noget impact. Fordi, ja, vi, vi skal altså ture og ville bidrage ind i det her. Det er vores arbejde, det er vores fremtid. Så,
2: så, øhm, så man ja. skal ture at have mod til at stå op for sig selv ja. og sikre det allerbedste. Og når man er i sin allerbedste livsform, så er man også er allerbedste over for patienterne. Og det er jo virkeligheden, det, det drejer sig om. Øh, I virkeligheden. Og så en ting med, at man skal aldrig smække med døren. Fordi det kan godt være, at du sagde ordet trussel, men, men hvis man er ærlig, så kan det jo være, at der sker noget ledelsesmæssigt, så afdelingen to-tre år senere et fantastisk sted. Så, så, øh, så hvis man er ærlig, så tror man ikke nogen. Så siger man, det meget har lyst til at sige
0: og så kan det godt være, at man tænker som ku af tre uger inde på en afdeling. Nej, det tager jeg ikke det her. Men hvis man ser det flere morgener, så igen, så spotter man lige, hvem er min ven, hvem er min så hvem er min ambassadør her i afdelingen. Hvem, hvem kan jeg sidde og spise min madpakke sammen med og snakke lidt fortroligt og sige, jeg synes, det er ubehageligt at den der morgenkonference. Er der aldrig nogen, der har haft lyst til at sige undskyld, men kunne vi ikke lige tale pænt til hinanden? Øh, der sidder nogle unge læger, der er ved at blive skræmt fra videre sands over det her. Det kunne være, at der så sad en førstreservlæger eller en afdelingslæge, som havde hvad skal man sige, en position til, i afdelingen til at sige, at den, den, den tager jeg altså lige næste gang, der opstår det her. Mm. Øhm. Ja. Så.
1: Det, det lyder som en, en god strategi, ja. Vi kan jo prøve at summere lidt op nogle af de ting, vi har været igennem. Vi startede jo med spørgsmål her med... Det der med, at man kan have det modsætningsforhold mellem det der med, man ønsker en fremtid på en afdeling, og det der med, at man sætte nogle ønsker og krav, eller hvordan kan man gøre det. Øh, hvor du har meget snakket om det der med, at hvis man ikke siger noget til, så er det svært at tage hensyn til ja. og, og hvis man gør det med, en, med sådan en god intention, som jeg hørte det, jamen, så vil du også mindre de fleste steder blive taget godt imod. Og så er jeg lidt over det der med, at hvis nu man... Er er for at du bliver taget godt imod, eller der er noget dårligt stemning, eller sådan så begynder man at finde ud af, om okay, er der nogen af mine sideordner, sådan hvis man kunne bruge, som andre kunne bruge, man kan snakke med fordi de i samme båd. Og ellers så spørgt du ud, hvem kan være min gode ven, det nævnte du flere gange. Ikke? Eller det med ambassadør, hvem er det så jeg kan gå til og sige de her ting med god intention om man gerne vil have at blive bedre. Men som det er nu, så er det jo behageligt at være her. Eller hvis jeg senere skal søge en fast stilling her, så det er nødt til at være andled. Eller så søger jeg et andet sted hen. Men man siger det med intention om den har kan blive bedre. Og der er der flere ting, vi kommer omkring?
0: Jeg synes, det er vigtigt at, at huske på det her med at byde ind. Byde ind med det, man kan. Altså, uanset hvor du er henne i, i karriere, på karrierestigen, så det at vise dit ansigt, det, og, og nu gjorde jeg det meget simpelt hvad jeg sige, bag bolderen en, en lørdag, man møder ind på vagt, eller, eller, eller øh, inviterer og sige, øh, vi har alligevel talt af stræderne oppe op hjemme i haven, øh, fordi der er rundt fødselsdag. Men hvis I har lyst til at komme forbi, så øh, er der en sot eller en øl eller lave noget socialt. Gør et eller andet, hvad man nu synes, man kan og øh, Fordi det er tit noget af det, der mangler på afdelingerne. Det er faktisk, at man socialt vil have noget med hinanden at gøre, og det kan man bidrage ind i. Øh, også som helt ung læge, og det vil tit blive taget imod. Og hvis ikke man synes, man vil have alle de gamle runket med, så gør det for sig selv. Så gør det for KVU-gruppen, gør det for de unge læger. Det er jo dine fremtidige kollegaer, det er dit netværk, resten af dit lægeliv. Det er dem, du møder øh, ude i det pågældende speciale eller ude på de afdelinger. Så jeg er meget tilhænger af at byde ind i det her.
1: Ja, det er
0: rigtig interessant.
1: Og du nævnte også, nogle de ting, der tænker, nævner, at det kræver en, en vis indsats at gøre, men det som gør rigtig fint, men du nævnte også eksempelvis, om at hvis man havde en god dag før i ambulatoriet, at man simpelthen bare siger det. Det er jo ikke noget, det koster sådan særlig ekstra energi eller tid, men bare siger det, det var faktisk en rigtig god dag i går, fordi ja. vi havde det her patient, vi hjalp hinanden, eller hvad ja. det var, vi gjorde, at det også kan bytte over rigtig positivt ind. Ja. Så nævnte du også det der med den der dobbelte tillid, synes jeg også er rigtig interessant, både det der med tilliden fra den til jorden til, at jamen, den der kommer rent faktisk gerne vil byde ind og gøre sit bedste, men også om den yngre har tillid til, at de vil gerne hjælpe mig, ja. altså at de vil gerne oplære mig, at have den tillid, når man går ind i tingene til det. Det synes jeg også var super interessant.
0: Og det tror jeg, man skal prøve at tale at ofte, også som, som ung læge, at, at Man, altså, man skal jo ikke gå takke alle mulige hele tiden, men, men det her med at, at starte dagen med at sige, øh, jeg er faktisk glad for, at jeg skal være sammen med dig i dag til den her aktivitet. Øh, fordi jeg synes, det er rart at være sammen med dig, men du er også god til at øh, hjælpe mig med de her ting, og du svarer altid pænt. og øh, Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at, at, at du vil gerne Altså, du, du vil gøre noget for mig, ikke? Øhm, og så også vente den anden vej og sige, til gengæld, så vil jeg løbe alle de meter, jeg skal i dag. Altså, jeg vil løbe op og ned ad gangen, og det kan godt være, at jeg ikke kan stille de svære diagnoser, eller behandlingsplaner, eller operere patienten selv, men så kan jeg få lov til at lave nogle dele af det. Øh, men jeg vil lave så meget, som jeg overhovedet kan, for at hjælpe dig til at vi til sammen for en fantastisk dag. Det her med at være lidt eksplicit omkring det, det betyder altså noget for folk. Men også, at man selv tager ting i sin egen mund og siger det, det flytter også noget op i ens eget hoved, væk fra, er jeg nu god nok, og gider de overhovedet være sammen med mig i dag, og er jeg bare i vejen en klods om benet. For det er man jo ikke. Altså...
1: Nej.
0: Nej. Så, så jeg tror, der ligger meget i at, at, at tage fat om den her dobbelte tillid. Ja. Det gælder også den anden vej. Os, der er lidt mere seniorer, vi skal også blive meget bedre til at sige, fedt, at vi skal være sammen i dag. Det bliver kongegodt, nu skal du bare høre. Jeg har de her de planer, hvad tænker du? Ja, ja, ja der
1: er mange af de her ting, der går begge vej. Man kan se det mange steder fra. Ja. Nu har vi jo bare i dag valgt lidt at tage lidt ja. udgangspunkt ved den unge læge, men man kunne tage udgangspunktet fra ja. alle. Ja. alle perspektiver ja. er kan man sige. Ja. 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 Jamen, tak fordi du blev med i dag, Lasse. Det har været en fornøjelse at høre dine point- pointer og dine perspektiver på tingene. Velbekomme.
0: Jamen Det er jeg har også været glad for at være med. Tak. Meget interessant. Du
1: lytter stadig med. Det er super godt. Og det betyder, at du interesserer dig for, hvordan du kan have et godt og trygt liv og hvad du selv kan gøre for, at det bliver godt. Og som i det her podcast, kan man sige, der er blevet snakket ud om hvordan kan man I bede om, det man har, har ret til, eller har ønsker om, jamen, hvordan kan man egentlig sætte nogle grænser, hænger det egentlig også sammen med, og det, her er det også interessant, øh, hvordan håndterer man også følelser som utilstrækkelighed, øh, og skyld og skam, og laver jeg fejl, men egentlig også, er det også vigtigt at finde ud af, hvad er dine værdier, og hvordan styrer du efter dem, så du får det lægeliv, du ønsker dig, og der er det, at Lille og jeg har et øh, kursus, der netop hjælper dig med at lære disse ting, og hvis du klikker ind på min hjemmeside, som man kan se link til i podcastbeskrivelsen, boommeja.tgo, så kan du se, hvordan du tilmelder dig og hvornår kurset er næste gang. Vi glæder os til at se dig. Pas godt på dig selv og på hinanden.